0: Velkommen til Comedykontoret med mig, Anders Fjelsted og
1: Torben Sange. Det er programmet, hvor vi spiller sjove klip og bagefter analyserer, hvorfor de er sjove, og hvor vi til sidst selv prøver at finde på noget sjovt om et emne, som vi slet ikke har forberedt os på. Emnet i dag, det er one-liner, altså korte jokes. Og gæsten, det er en komiker, der engang var noget af Danmarks mester i netop den disciplin. Velkommen til dig, Thomas Warberg.
2: Mange tak skal du have.
1: Vi skal lige have præsenteret dig. Du er kendt fra alle mulige tv-programmer, men frem for alt så er du stand-up-komiker, og du har præget dansk stand-up i en årrække, først som kongen af stand-up i Aarhus, og siden med din helt egen klub i København, Varberg Comedy Club. Og så har du også lavet en række one-man-shows, og lige nu der er du på turné med det show, der hedder Perfektion, Overskud og Andre Lorteord. Hvad handler det om?
2: Ja, det handler om perfektionskultur. Det handler om den her hene, vi... I hvert fald min generation har efter, at det er næsten vigtigere, at vi fremstår perfekt, end vi rent faktisk er det. Og hvor meget vi bruger fokus på det, i stedet for egentlig bare at sige, hvordan vi egentlig gerne helst selv har det.
0: Det lyder som noget med Instagram-billeder.
2: Det lyder comedy Det lyder gør det ikke det? Det skide ja, men det er med Instagram-billeder. Jeg er ikke en af de her typer, der har billeder med på scenen og sådan noget. Men, men hele den der, det der krav, vi har om, at, at vi kun lægger ting op, når det går skide godt. Og det, det vi viser. Og det gør egentlig, at man står i den anden ende og kigger på alt det her og siger, jamen, hvorfor, hvorfor går det så godt for alle andre, når, når det tydeligvis går middelmådet for mig. Og, og der ligger noget ret interessant i det spænd, og i hvor meget man så træffer nogle valg øh, for at prøve at være have det her perfekte liv, men man kan jo ikke følge med. Altså, så kommer man omkring huskøb og kommer omkring parforhold og hvor man ligesom bare siger, at vi er nødt til at skal, vi skal hen, hvor vi simpelthen kan tage det lækre, lækre billede, og vi kan virke så lykkelige, som vi overhovedet er. Så står man der og siger, det er jo ingen af os, der har lyst til den her ferie. Mm. Og så er ingen af os, der har lyst til det her hus. Altså vi så så det, er, det er temaet i showet, og så er det sjovt.
0: Du har lavet et, et, et show, der går imod perfekthedskulturen. Et show, der har fået øh, sex ud af sex. <laughs> <Ja>. <laughs> For at være helt perfekt. <laughs> ja, ja, det, faktisk, ja det, det,
2: det kan jeg også godt se. Jeg havde faktisk en... en ting hvor jeg havde købt sådan en, uh, en grå skjorte til at optræde i, og uh, efter første testshow, så opdagede jeg, og det gør jeg normalt ikke, men jeg fik virkelig store svedpletter oh, ja. under, og det plejer jeg ikke, og der tænker jeg, så skal jeg ud og have en ny skjorte, men det kan jeg jo ikke. Jeg er jo nødt til at stå ved, at der er noget uperfekt i det her, og det irriterer mig hver eneste aften jeg går på scenen, at jeg ved. om efter cirka 40 minutter, så begynder der bare at komme store skjolder her, men det er, det er en del af det nu.
0: Og så jeg sagde jeg, uh, Torben, at du var en nødenær Danmarks Mester i One Liners. Du, du har også været nødenær Danmarks Mester i stand-up.
2: Jeg blev nummer to. Ja. <laughs> uh, så, men det, uh, det, uh, tæt på perfekt. Ja, tæt på perfekt. Det tror ja. jeg uh, nok for, uh, for, for den spirende voldafgang, jeg havde på det tidspunkt i mit liv, så tror jeg, ret jeg var rigtig sundt for vej, kun at blive nummer to. <laughs> Se tilbage.
1: <laughs> Og uh, vi skal jo også have præsenteret dig gennem nogle klip. Du har taget to klip med.
0: Ja, fordi at, øh, det er jo det, der er hele ideen med det her program. At øh, vi skal høre lidt om øh, dine inspirationskilder og så videre, hvad du godt kan lide. Ja. Øhm, og, så, og så spiller vi noget af det. Og øh, vi spørger jo vores gæster øh, to ting. Et, hvad er det sjoveste nogensinde? Og øh, to, øh, hvem er din yndlingskomiker eller din idol af inspirationskilde? Ja. Og til øh, det sjoveste nogensinde, det er altid sjovt at spørge kollegaer om. Der sagde du jo øh, Paul F. Tompkins ja. og et øh, track fra hans album, der hedder Impersonal
1: som øh, handler om peanut
0: brittle. Det kan være, vi lige
1: skal forklare ja, lidt om, Det er, det er et show fra 2007, og øh, for lytterne skal vi måske lige forklare, hvad peanut brittle er. Det er sådan et karamelnødebrød mm. med jordnødder. Og det er sådan en lidt gammeldags slikform. Det er lidt det, der er en, en pointe her. Og det, han taler om, det er så en slags spøg og skæmtudgave, hvor der hopper slanger op, når man åbner den her dåse, der angiveligt indeholder peanut Brittle.
0: Ja, vi kender alle sammen den der spø- ting hvor der ja. er et eller
1: andet, du tror, der er noget, du skal spise, så åbner
0: du den, og så er det sådan en fjeder, der hopper, boing, og så bliver man bare ås og for hør Lad os høre Paul
3: F. Tompkins. Not long ago, I was in a novelty store, because I am a fan of hilarity. <laughs> And I noticed, they're still making the gag peanut brittle. You know, it's like, looks like a can of peanut brittle. And then he open it up, and then snakes fly out. Ah. What a great prank. I think the best time to get someone with this gag was uh, the 1800s. You know, like, before entertainment was invented. When people just sat around and stared at an open fire. What I noticed was... They have updated the packaging on the can to make it look more modern because that was the problem. <laughs> But some enterprising head of a novelty company called his top men in, Gentlemen, this is unacceptable. No one would be fooled by this outdated looking can of peanut brittle. I want five modern fonts on my desk by five o'clock. Five by five. Yes, I know, it's a Saturday. (laughs) But they did it. They got that shit done. Because now, if you were to come up to me and say, hey, Paul, would you care for some canned peanut brittle? (laughs) I would, of course, say, oh, canned peanut brittle. (laughs) the most common snack in all the world. (laughs) I'd love some. I think I like it so much because I'm just so used to eating it. You know, just (laughs) peanut brittle out of the can. I mean, you should see my home. You can barely open the door because all the empty peanut brittle cans lying all over the place. Here's my routine. Every week... When I go to the market, I head straight to the brittle aisle, <laughs> look to see they have peanut. Do they have a case in cans? They do. Perfect. Load up my car, and then I just start popping those cans open and eating the brittle inside. Love canned peanut brittle. I love it. I love it because you can get it anywhere. You just see it all over the place. You can buy it at the gas station. You can buy it at a greeting card shop. You can buy it by the side of the highway. There's just peanut brittle and cans all over the place. So yes, when you say to me, Paul, would you like some canned peanut brittle? I have no reason to be suspicious. Whoa, why did I just say that? I owe you an apology. Here you are, nice enough to offer me some canned peanut brittle, a snack we've established is very common. And I... I bring suspicion into it? Shame on me. So, if your offer still stands, yes, I would love to enjoy some canned peanut brittle, a snack so common it might as well be water for how much you find it laying around on God's green earth. No, no, no. I will open up the can. You have done enough. (laughs) (laughs) <laughs> oh, it's a twist-off. Very convenient. Oh, my God! <laughs> oh! Oh! Oh, let me catch my breath for a second. Oh, oh my heart is beating like a jackrabbit. <sighs> <sighs> Did you see what just happened? Oh. <sighs> <sighs> <sighs>
0: Hvis du lige er tunet ind på Radio 4, så hører du, kom ind i kontoret, hvor vi har gæst i dag, Thomas Warberg der lige har spillet det sjoveste nogensinde, nemlig Paul F. Tompkins med det track, der hedder Peanut Brittle, ja. hvor han snakker om den skøre, skøre prank gag, det er at have en dose med noget, man tror er
1: lækre snacks, i det her tilfælde Peanut Brittle, og så springer der bare en fiderslange ud. Og det, og det han gør, det er jo bare noget af det simpleste overhovedet. Man tager et eller andet, der er dumt, og så træder man i, hvor dumt det er, ved at ironisere over det. Men det er sindssygt sjovt. Hvad er det, han kan?
2: Jo, faktisk også, det, nu og klippet er klippet jo faktisk endnu længere, han bliver jo i den der ting. Jeg, jeg, jeg plejer at sige, en komiker skal du sammenligne en lille smule med, øhm, forestil jer, hvad skyttegravene ved dybel, Og man ligger dernede, alle soldaterne, soldaterne er publikummet, og komikeren er kaptajnen. Okay. Og du kan, høre, du kan høre nu fløjter fjenden, og du ved, vi er i undertal, og de har bedre våben, og vi dør alle sammen nu. Men kaptajnen siger, fuck det her lort, nu gør vi det, og så løber han først. Og hvis han på noget tidspunkt har noget i sig, der minder om tvivl, så er der ingen af de soldater, der går med ham. Mm. Men han er nødt til at have så meget overskud at sige, det her, det er en... Det er dødsforagt. Og der er noget i den bid, som er ren og skær dødsforagt, Paul Tomkins Tompkins viser her, fordi han stopper ikke. Og han ved... Når han går i gang med at sige, at det her det er mit akt på det, så er det så dumt. Og det er så snæver en præmis. Og det er så svagt, at vi skal, vi skal forklare, når vi spiller med en Jamen, Pina Brittle, du ved, det her, det her, det. Men han bliver der, mm. og han stopper ikke. Og der er ikke et millisekund i hans levering, der bare er lidt tøvende. Det er hele vejen igennem, og han har små loops i sin beskrivelse af. Og, og der, historien udvikler sig flere gange omkring, hvorfor... Hvorfor sagde jeg overhovedet? Jeg er jo mistænkelig omkring det, og nej, jeg tager den, og, og så kommer overraskelsen, og, og hvis for Gud skulle høre det, fordi mængden af tid, han bruger på at få været igen, på det, der, bare, der er bare, der intet frygt i ham på noget, der basalt ikke er verdens bedste idé. Han, øh, det skal måske
0: lige sige at vi stopper den øh, af tidsmæssige ja, årsager, den er, fordi... fordi det kan ikke
2: være hele dagen. <laughs> han, han
0: fortsætter jo nemlig efter, at han er blevet... H- hvordan, h- hvordan kunne du gøre det med mig? Og ja, så kører ja. han ud af hele den, der
1: hedder Gud, jeg er blevet snørret. Jeg troede, jeg skulle have peanut brittle. Ja. Og det er, jo, øh, det er jo fordi, at han er en af de mest retorisk begavede komikere, der findes. Altså, han kan med sprog og timing, altså noget, som meget få kan eller gør. Jeg tror også, fordi han tillader sig at bruge et lidt større ordforråd end de fleste andre komikere. Altså, han han går tit ind og laver sådan nogle... laver akter på sådan nogle karikatur af nogle personer, der er meget velformuleret, fordi de er øh, altså aristokrater, eller ja. øh, sådan, de har et eller andet, og de skal sådan, øh, vise, hvor fede de er med deres overdrevne sprogbrug og sådan noget. Ikke? Og det, øh, der er sådan en eller anden øh, generelt sproglig elegance, som gør, at han kan gøre det mest simple overhovedet, fordi det, det er en lang træden rundt i præcis det samme. Det her er dumt. Der er ingen, der hopper <laughs> på denne her prank. Nu skal jeg øh, lade som om, hvor dumt, eller vise, ja. hvor dumt det ville være, hvilken person, der skulle, hvilken indstilling, man skulle have for, at den her var virkelig en det god prank.
0: Ikke? En lang ironisering over ja. selve præsentationen af den her prank. Og det og er det netop, at han er jo en virtuos, både hvis man ikke kender ham, han klæder sig jo også som en hipster fra 30'erne. Det ja, ja. altså, ikke med vest og skjorte og halsklud og alting. Og, og så snakker og han overskæg. jo... Og overskæg. Ja, og overskæg, og tit også en fin hat. Øh, og så leverer han jo, han snakker jo og formulerer sig netop som en, der snakker til et, øh, sådan et øh, du ved, byfest, karne, karneval i øh, 1800-tallet, hvor han står på en kasse foran et stort publikum og skal levere. Øh, så det sjove her bliver jo i, i, i et høj grad hans ordvalg
1: ja. og, og formuleringer og det er også interessant, vi ligesom publikum herinde i studiet, der sidder vi også og griner på vej mod, at han skal åbne den der dose vi ved alle sammen, hvad der sker <laughs> ja. altså, der er ingen overraskelse på færre, der er i det hele taget ingen egentlige jokes, sådan nogle klassiske overraskelsesjokes vi ved, hvad der sker nu skal han åbne den her og det er bare sindssygt sjovt alligevel, fordi han gør det i slow motion og bare bygger op og bygger op og bygger op
2: jeg synes også, at der nogle gange kan være noget med, hvis man siger, hvad, hvad, hvad skal stand-up kunne, og skal det kunne noget mere en gang imellem? Så har folk en tendens til at sige, når man så skal der bygges på stand-up. Folk kan godt oftest lide, at stand-up... stand bliver ofte rigtig højt bedømt, hvis det krydser over i teater. Mm. Hvis du har flere kulisser, hvis du har mere scenografi, hvis du får danser ind. Det jeg som stand up synes er interessant, det er at sige, at du er faktisk nødt til, for at stand-up skal kunne mere dykke ned i, hvad stand-up faktisk er. Det er en mand, der snakker. Mm. Eller en person, der snakker. Og det det, er Paul det kan også Det kan nemlig sagt være en dame. Det er det ofte. Øhm, men det, der... Det, Paulus Tompkins gør her, han går ned i, hvad grundessensen er af comedy. Det er at menneske, der taler. Så hvor vildt kan du gøre det? Mm. Hvor anderledes kan du gøre det? Hvor spændende kan du gøre det? Hvor, og netop det der med at sige, jamen, der, der siger, der er ikke nogen overraskelse. Der er ikke nogen joke. Det er på papiret svagt, det her. Det er bare så modigt og så viljefast. Og så netop... Og det er enormt svært. Det synes jeg egentlig... Så ofte, når man ser nye komikere, så kan de komme op på en scene, og ville synes, at at bruge ord anderledes er sjovt. Og der er et eller andet i Danmark. Det er det bare sjældent. Altså, vi har ikke det der vidunderlige sprog. Og folk, der prøver at være sprogfinurlige, er ofte ikke super sjovt. Du skal være lidt stærkere på, på joken. Og han formår nemlig med sit sprog, med sin tonering. Jeg synes at rytmen i måden, han snakker på. Ja. Det er lige før, man kunne. man kunne bløre ham ud, så du bare hører... Wong, 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 og du vil stadig bare kunne ramme... Rytmen i at tænke, heftigt, det er lækkert at lade det her. Jamen,
0: det, det, det er rigtigt. Det er sådan, hvor man tænker, at jeg ved godt, hvor jeg skal grine, selvom jeg ikke forstår øh, sproget overhovedet. Ja, og selvom jeg
2: først har hørt, at den ikke anede, ja. hvad Peanut Brittle var, det er lige meget. Og så
0: jamen, lige præcis. Ja. Og hele den act out, altså en, en, hver, de fleste andre komikere, øh, mig selv inklusive, vil sikkert netop tage den præmis, den observation, og så, og så lave den helt klasse med, hvad sker der med de her gags? Ja. Hvem, hvem hopper på Peanut Brittle i dag? Ja. Det er der jo ikke nogen, der gør, men han tager den bare den anden vej, som den der
1: idiot, og så bare outet på. Jamen, det er det mest normale i verden. Hvis det her var fantastisk, så ville det være sådan her, og så hører man, hvor dumt det er. Vi skal <laughs> til det næste klip, som er med en komiker, der har en helt anden retorik. Altså, hvis, hvis man kan sige, der er noget forfinet over Paul F. Tomkins, så er Brian Regan, han er jo røvsjov, synes vi alle tre, ved jeg. Ja. Øhm, det har vi skal til nu. Men han har jo, altså han spiller jo mere på sådan... Det, 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 det er sådan, det, det dumme, det er halvbøvet på en eller anden måde. Mm.
2: Ja, han går ned ad en helt anden sti.
1: Hvorfor har du valgt ham, Thomas?
2: Øhm, han lavede et album, der hedder Live, som var noget af det første, jeg sådan, øh, det, det cirkulerede, da jeg begyndte at lave stand-up blandt komikere. Og det er sådan et af de shows, jeg kan tage mig selv i nogle gange, stadig at citer øh, over for folk og for mig selv. Øhm, jeg, virkelig det er sjovt det er på intet tidspunkt det er faktisk Paul F. Tompkins heller ikke det er på intet tidspunkt et så at formå at, at kunne skabe noget der er så sjovt uden at gøre det det er, det er rigtigt han spiller rollen som utrolig dum ikke bare lidt dum altså snot <laughs> stupid ja. og, og, og kunne gøre det uden egentlig at virke dum altså er meget meget dygtig lavet og så er det bare det er bare godt skruet sammen det er bare god joke på god joke på god joke på god præmis på god premise.
1: I, I den første udsendelse, der kom jeg til at kalde Andy Generals' Taste This for det bedste album fra 90'erne. Og det er, fordi jeg altid glemmer, at Brian Regan Live faktisk er fra 90'erne. Det er fra 1997, det her. Det er så friskt, at jeg simpelthen mener, det må være fra nullerne på en eller anden måde. <laughs> øh, men det er skidegodt. godt. Og første gang, jeg hørte det, der kørte jeg simpelthen, der kørte jeg på cykel og hørte det i hovedtelefoner. Og jeg grinte simpelthen højt. Det er så rock øh, Og det er simpelthen en bid der handler om at komme til at se det forkerte og det tror jeg at nøde mange kan genkende.
4: It's good to be here. Just trying to go through life without looking stupid. It's not working out too well. Sometimes you'll say the right thing but at the wrong time it feels stupid, you know? Something like you too. I was getting out of a cab at the airport and the driver goes, "Hey, have a nice flight. You too." You too, you have a nice flight too, in case you ever fly someday. Don't everybody look at me, I'm a moron. Don't know when to say to you too, phrase. I can't handle it. I never learn, you know, like a waitress will bring my meal. Hey, enjoy your meal, you too! But you don't have one, do you? I'm a doofus. If you do eat enjoy when you eat it, if you have a break or something, later you get an opportunity, that's all I'm trying to say. That's all that I'm driving at, really, if you think about it. That's all. I don't know what I'm saying. You ever start to say something and in the middle of what you're saying, you decide to say something else completely? You know, there's already words out there. These friends were leaving the other day and I started to say, hey, take care. And I decided to say good luck instead, like halfway through, you know? So it came out neither. See you later, Brian, take luck. Take luck and care. Take care of the luck. Good luck taking care of the the luck that you might have. If you have luck, take it. Care for it. Take luck care of it. When you take all care of it. You're sure to see them again. So how do you know that guy back there? You know him good? I'm always putting my foot in my mouth. I don't stop to think. I just, you know, just, oh no, words are coming out. Oh no. I'm not thinking, what is that? Like I met this woman recently. I could have sworn she was pregnant. Let me tell you.
3: Oh.
4: <laughs> I know now. I think the rule is, uh, don't guess at that ever, 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 ever. <laughs> Something like that. I didn't have enough Evers memorized, you know? So I said, hey, when's that baby do? You ever feel a word coming up, but it's too late to stop it? It's coming out and loud. Hey, when's that baby doo Baby! <laughs> What baby? <laughs> At the zoo, the, the pandas. I knew they were trying to have one. I just, you know, thought we'd talk about them. Talk about the fluffy zoo animals that day. I hear they got him over there. You can, you can go look at them and if you want, touch 'em. Have you ever guessed somebody's gender wrong? There's no recovering from that. You just, just got to move on, 'cause you ain't wriggling out of nothing, you know. Hey, uh, excuse me, sir, ma'am. Okay. Okay. Bye, bye, human. Bye, person. Nice to meet you, individual.
0: Brian Regan øh, fra albumet Live fra 1997, som øh, Thomas Warberg, vores gæst i comedy i dag, har valgt som øh, hans yndlingskomiker,
2: Brian Regan. En af dem, en af. En, ja. Jamen, du, du skulle vælge en. Jeg skulle vælge en. Øh, ja. øhm, det, det er vildt, altså et stykke tid siden jeg har hørt, at han gør meget med sin stemme, ikke? Jeg har no. faktisk vorbostet på hele albumet, men den bid, jeg mindst kan lide. Fordi det er til, han råber til sidst i en af dem, at han går derud. Det havde han ikke behøvet i min <laughs> men Det er men, interessant,
1: for det gør du jo også selv, jævnligt.
2: Ja, men aldrig med vilje. <laughs> <laughs> det kan være, jeg gjorde det ved du <laughs> Jeg lavede decideret en sætning i mit one-man-show under alle test hvor jeg siger, du ved, en komiker panikker, når han råber, for at hindre mig selv i at gøre det. Fordi jeg har en tendens til at gøre det Okay. Ja. ja. Jeg så, synes,
0: øh, den her bid er, er fabelagt. Det er også fordi, at det er observationer, han gør sig, som vi alle sammen genkender. Altså, hver gang han siger noget, du ved, I kan handle the you too phrase. Jeg tænker, ej, hvor har jeg tit sagt det lige måde til nogen, hvor der ikke var ja. nogen grund til at sige det lige måde. Øh, du ved, gætte om nogen er gravide. Og så, åh, jaj, det er det pinligste, man overhovedet kan gøre. Og så bliver han jo nærmest identitetspolitiske til sidst. Ja, ja. <laughs> længe før det overhovedet var moderne.
2: Ja, så har han jo også, altså stand-up kan godt nogle gange have tendens til, at man siger, at ved så på posthus, og så sagde hun noget dumt, og så sagde jeg noget super sjovt, og så sagde hun ja, ja. noget dumt. Men her er det faktisk vendt om. Ja. Han er idioten. Det er ham, der laver fejlen konstant, og han går egentlig ikke ud på noget tidspunkt og siger en sjov ting til de her scenarier, han sætter op. Han har bare sagt ja. noget forkert, og hans indre reaktion på det er, er, er virkelig, virkelig, virkelig sjov.
1: Og det bliver bare værre. Det bliver sådan et hængedønd, så det bliver værre, jo mere han prøver at... Altså, i inden i biden, altså at forklare sig ud af det, ved at, ligesom at give en eller anden retfærdiggørelse af, hvad det var, han var ved at sige, ikke? Altså, det var, okay. det var pandabjørnen og sådan noget, ikke? Det bliver bare værre og værre, ikke? Jo, jo. Helt klassisk overdrive, ikke? Når man har gjort sådan en observation, og han
0: skal ud af det, så overdriver man det jo for fuldt og, s- og så går han bare lidt til værks.
2: Det er også en sjov øh, teknik at blive ved med at spille scenen, efter den har peaked. Mm. så altså, i princippet har han grinet på take lock og at folk er der, men han mumler egentlig videre, how do you know that guy? Altså, sådan, <laughs> yeah. Så, så vi, han har ikke forladt scenen endnu. Den, den, den summer lidt for os, og så kommer næste scene. Ikke? Jo. Det, det synes jeg er sgu er ret sjovt lavet, faktisk.
1: Vi kommer helt sikkert til at spille mere... Brian Regan i det her program øh, på senere tidspunkter, fordi han er sådan en, som vi konstant vender tilbage til.
0: Ja, fordi at... Øh, især det her album, det bliver simpelthen nødt til at sige, øh, nu har jeg jo kommet i rigtig mange år. Hver gang jeg har skudt på en tur til Jylland eller, et eller andet sted, og har nogle nye komikere med, ikke? Ja. Sidder man i bilen og, nej, skal vi så høre noget Er godt? Hvad skal vi høre? Har du hørt det, Brian Regan? Nej.
4: Undskyld
0: hvad? Ja, det, det, godt, det er. Man kan enten, så, så hører vi det nu, eller så stopper vi bilen, og så bliver nødt til at stå af. <laughs> ja,
2: det, er, det, er, det er oppe i... Det er, jeg, jeg tror, du skrev til mig, det er pensum. Og, ja, det er pensum. Og, og, og det er det. Og det er det album. Altså, fordi han har også lavet andre ting, og de er også gode, men det der mm. er voldgodt. Ja. Der er ikke en finger at sætte. Ja. Og med
1: det punktum på Brian Regans, skal vi til dagens tema, som er one liner Thomas Warberg, du har lavet rigtig mange one liner i din karriere. Vil du øh, begynde med at forklare, hvad en one-liner egentlig er for noget?
2: Uh, jeg vil definere det sådan, at det er en joke fortalt med så få ord som muligt.
1: Og derfor er den i sagens natur tit kort. Ja. Og ordet one liner det, det er egentlig et manuskriptord, som kommer af replikker i film og tv, som, som er sjove og kan være på en linje. Altså en hurtig replik, en rap-replik i en dialog. Men det betyder så blevet overført på stand-up som en meget kort. Jeg ja, ja. tror, det... at det skal være en sætning, men det er faktisk en misforståelse. Det må godt bestå af to eller tre sætninger, som hænger sammen. Det skal bare altså, i princippet kunne stå på en linje på et af firepapir. Altså, så, 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 så pedantisk skal man ikke være med definition. Men det er de her korte jokes, der ligesom tit også står for sig selv. Altså, det vil sige, at de er ikke en del af en længere fortælling om, hvordan øh, verden hænger sammen eller hvad man oplevede forleden dag. De står tit sådan meget abstrakt som bare en joke. Her er en joke. Okay. Det er dem, der tit
0: er meget nemme at citere og sige videre, du ved. Hvis man hører en fortælle en one-liner, der er god, så kan man gå videre og fortælle den til sine kollegaer på arbejdet i morgen. Øhm, jeg tror også, at nogle steder bliver den også... Altså, det kan også være en reel vittighed. man kan kalde en one-liner. Og nogle steder, der vil man også kalde en one-liner for et, 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 et snappy comeback, kan være en one-liner, hvis den der siger noget til dig. Så er der lige den her hurtige en, du kan smide tilbage i på
1: dem. Og det er jo den der tv-version, som en eller et eller andet, ikke? Øhm. Det slår mig, at det tit falder i tre kategorier. Øh, enten kan det være en absurditet, det der hedder non sequitur. Øh, ellers kan det være et ordspil, eller også kan det være en bait and switch joke Og vi kommer helt sikkert tilbage til begrebet bait and switch i en senere udsendelse. Men altså, kort fortalt, så er det en vittighed, der har en overraskende punchline, hvor man har plantet en antagelse i publikums hoveder, som så bliver revet væk. Øh, øh, kan vi give et hurtigt eksempel på en bait and switch joke
2: min kone er stukket af, min bedste ven, ham vil jeg da savne. Sådan der. He-he-he. Alle troede,
1: det var konen, man ville savne. Nå. <laughs> øh, <laughs> det var hurtigt. Øh, absurditeterne, de er sådan lidt svære at sætte på form. De er nemlig tit unikke, og vi skal høre nogle af dem lige om lidt. Øh, det er tit sådan nogle logiske paradoxer, eller fysiske paradoxer, eller øh, sådan man kunne kalde for pseudoparadoxer, altså noget, der lyder umuligt, men kun til synligheden er umuligt og sådan noget. Og ordspil, dem kender alle jo. Altså det er sådan... Øhm og det kommer vi helt sikkert også til at lave en udsendelse om på et tidspunkt, men de har jo generelt lidt karakter, sådan lidt, lidt onkelhumor, øhm, og derfor rangerer de umiddelbart ret lavt i sådan joke-hierarki. Men der er jo, man kan jo lave virkelig raffinerede ordspil, øhm, og det, øh, de bedste, de, er, de kan være rigtig, rigtig gode.
0: Ja, der er jo både dem, hvor det ligesom er netop et reelt ordspil på noget med et ord, der har dobbelt betydning eller lignende, men du kan også lave en one der simpelthen øh, ligesom leger med sproget, Altså, hvor det handler om den
1: sproglige forståelse. Ja. Det er
0: jeg ret sikker på, at er et så, eksempel Så måske vi man spørge.
1: udvide det fra ordspil, som, som jeg kaldte det, til sproglig leg. Du lytter til Comedykontoret med Torben Sangel. og Anders Fjelsted. Vi skal høre nogle eksempler på de her korte jokes, altså one-liner. Og først skal vi til en absolut klassiker, som er den gamle mester inden for den her genre, nemlig Stephen Wright. Og Wrights staves w i g H-t. Ja, så når du går ind og googler Stephen Wright one-liners, så, så kommer der virkelig, virkelig helt klart kan anbefale, at man gør. Uh, han lavede et stand-up-album helt tilbage i 1985, der hedder I Have a Pony, som bare er one-liners, den ene efter den anden, og de er virkelig mærkelige. Og samtidig så skal man skærpe sine ører nu, for det kan være lidt svært at følge med. Han, han, han var jo også i det hele taget selv lidt en særling. Han var en særling, og han havde også sceneskræk og alt muligt andet. Og det, som han gør, det er, at han har sådan personer på scenen, som egentlig bare står og stirrer tomt frem for sig, og så næsten mumler de her one liners som man skal virkelig høre godt efter, for de bliver, ikke, de bliver ikke talt tydeligt ud, som vi har hørt for eksempel Paul F. Tompkins her. Det er sådan lidt, som om han er i sådan en hash og, og bare får sådan nogle mærkelige idéer, som han står og, og siger på scenen, uden helt at være til stede. Um, og i forhold til uh, også lige at hjælpe lyderne, så uh, det han taler om i den første joke, det er altså tarotkort. Uh, det siger han sådan lidt mumlende. det er de her spottomskort. Uh, men lad os høre uh, lige præcis seks jokes af Stephen
5: Wright. When I stayed up all night playing poker with Tarot Jeg I got a full house and four people died. I have a telescope on the peephole on my door so I can see who's at the door for 200 miles. Who is it? Who is it going to be when you get here? I got an answering machine for my phone now and I'm not home and someone calls me up. They hear a recording of a busy signal. I lost a buttonhole. I broke a mirror in my husband's supposed to get seven years bad luck, but my lawyer thinks it can get me five. <laughs> I like to skate on the other side of the ice. And I hate when my foot falls asleep during the day, because that means it's going to be up all night. <laughs>
1: Ja, øh, det var egentlig syv jokes, faktisk.
0: Ja, der kom lige den, øh, den sidste der med. Men om min fod falder i søvn
1: om, i løbet af dagen, eller sover i løbet af dagen, sådan han vågner hele natten. Og det er faktisk det, han gør. Det er de her mærkelige sætninger, som øh, er absurde øh, og fantasier og mærkelige ting, der ikke kan lade sig gøre.
0: Øh, jeg lavede mærke til, at, var, at øh, under øh, hele vejen, øh, mens vi sad og lyttede, jeg sad og prøvede at holde min grin lidt tilbage, og jeg har hørt det her 100 gange, der var et tidspunkt, det var den med spejlene, hvor du sådan lige nikkede ja. det, var det, det, var det, værste, det var det bedste, vi kunne vride ud af dig. Ja, det,
1: det, det synes jeg var godt tænkt. <laughs> så så du, er ikke, du er ikke nogen Steven Wright-fan, eller hvad? Eller er det bare dem her, du ikke lige, eller, eller var du bare koncentreret i dit hoved?
2: Øh, jeg tror, mest, at, jeg, bedst, jeg, jeg bedst. tror, jeg altid er i gang med at finde ud af, hvad er på når den går i gang.
0: Så prøv at forudse den.
2: Ja, og man kan måske sige, det er lidt fejhold, fordi Stephen Wright har... Jeg har faktisk ikke hørt et Stephen Wright-album, men jeg har tydeligvis hørt alle jokesene citeret (laughs) til højre og venstre. Men jeg havde ikke ikke hørt den med med Advokaten. Det det synes jeg var... Og den, den... den, øh, den havde jeg ikke set komme, den punchline. Jeg havde set meget med min fodfaldet i søvn. Okay, der er et eller andet med sådan noget vågnet. Okay, ja, ja, ja. Mm, ja. Men det... det
1: er svært at forudse, I lost a buttonhole.
0: Ja, ja, det, der er jo ikke en punchline, det,
1: det. fordi det er jo, ja, Altså, der kan man sige sådan, essensen af en runner, det er en, der faktisk ikke er bygget op som setup over punchline, hvor at det, det simpelthen bare er en sætning, der... Ja. bliver kastet ud så der når slet ikke at skabe sin forventning. Ja. Det er simpelthen bare wow wow. Det sker op i hovedet efter man har hørt den, at ja. det der ellers skulle skulle ske, ja, Det overrasker mig. Han får så mange grin på I lost the buttonhole. Altså jeg anerkender jeg det fuldstændig sjovt
0: det. Fuld den, den er, sjov, jeg synes
1: det er. Den er enormt sjov. Det synes jeg også æh... men
0: samtidig er det også sådan, at det er jo ikke ha ha du bare man tænker hvordan det, det kan du jo ikke. Det plejer man knap at taber. Nå så altså, du kan ikke tabe et
1: hul, fordi det er jo Det er jo det er jo, det er, at et knaphul. Øh, det er jo sådan lidt altså normalt så taber man en knap og så lixe ligesom <laughs> ja. man taber knaphullet. Det er jo fordi huller Altså, hvis man nu lige skal, virkelig skal nørde ned i detaljen, ikke? Huller opfatter vi på en eller anden måde som ting, selvom det jo ikke er ting. Det er jo ingenting, men noget udenom. Huller er i virkeligheden dybt, dybt mærkelige fænomener, som vi omgås overalt hver eneste dag. <tryk> Æh, og vi, det er sådan lidt, altså, de er faktisk et sted mellem at være og ikke at være, hvis man virkelig skal være højpandet her, ikke? Men det er også derfor, det er en joke, som i mine
0: øjne ikke er en Wahaha joke med mænd. Aha, 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 Og det
1: er måske også det, du reagerer på, varbær at det er nogen, der er i lige så høj grad får en til ligesom at, at tænke og fantasere, end egentlig at, at grine højt. Jamen, jeg
2: tror også, jeg tror også det der han gør, øh, nu tilbage til mod og til at stå ved noget. Det er meget af det, der ville dø, hvis han lige pludselig gik ud og improviserede med en på Men mm. Jeg tror, vi som publikum skal lulles ind i sætning. sætning, sætning, sætning. Og når vi har gjort det, så er der bare en sætning, som er en observation, lidt spøjs. Mm. Nå, det, okay, wow, det, og det er off, og han, han På en side, så spiller han jo et instrument kun... Mm. Mm. Så, så det bliver ret sjovt, når lige pludselig går på den, den lille streng på det instrument, i stedet for bare at køre på dit tre... Og
1: du mimer en, en kontrabass nu, ja, og det er, er faktisk er kontrabass ikke kontrabass <laughs> helt dumt, fordi det, <laughs> det, måske, der der altså, ja. det er måske netop være. som en, en solo, solo øh, ja. jazz-kontrabass, der spiller meget på den dybe streng, og så lige pludselig indimellem går jeg ja. på de andre strenge, så bliver man helt u. Uh.
2: Men jeg kunne have en teori omkring, at hvis han efter de her lavede en bid på to minutter om peanut brittle, <laughs> og så sagde den med knappehullet så ville den forsvinde. Det vil vi slet ikke lægge mærke til. Det vil være for, nu. Ja. Vi, vi har fået ændret det mindset, han har bragt os ind i. Vi
1: ved, at vi skal koncentrere os om den næste sætning, for ja. den næste sætning er joken.
2: Ja, lige præcis. Og, og derfor så kan den godt... Og netop når du så har haft et par sætninger, der er to sætningers jokes eller 60 så bare bare en... Så, åh, det, for, det forvirrer os, og det, åh, så er jeg utryg på en fed måde. Og videre. Ja. Øhm, så, så jeg videre. Så jeg vil ikke kunne gå op og åbne på den joke... På, øh, på Comedy Zoo i aften, og så bare står og skulle vende på, at bifaldet faldt ned. Altså, det ville at give ro, for jeg havde ikke fået skabt et, et rum endnu, hvor den ville give mening.
1: Og når man er one-liner-komiker, så har man jo lidt et problem med de der lange one-man-shows, der var over en time, at det kan blive en lille smule monoton, så derfor vil man tit, vil de fleste, ikke Steven Wright, men de fleste andre, de vil jo prøve at så have et element undervejs, og siger, okay, nu... Et eller andet. Altså, øh, mm. øh, nu, øh, nu læser jeg op af nogle brev, jeg har skrevet til det offentlige, eller øh, nu, nu går vi ind i et andet mode, og så er der ligesom et segment, der bryder det op, og så går man måske tilbage til one-linerne.
0: Ja. Ja. Han, er, han er jo også meget speciel, Steven Wright, fordi man netop tror, når nu går han på scenen med den her karakter, den her personer, der netop ikke leverer, ligesom, bam bam, det her kommer en joke, men han, nu siger I tingene, og så griner I, fordi I synes, det er sjovt. Men det er også, fordi han er sådan. Altså, han er jo den der særling, der... Der står han op optrådt, at han ned i jorden, fordi han ikke tog kigge ud på publikum. Og det er også derfor, han ikke har lavet 10 one-man-shows. Fordi når du har hørt to, så har du ligesom fået...
1: Ja. Og øh, ja, han lavede jo faktisk et i 2007, der hedder I Still Have a Pony, og det, er, det er 22 år senere. Det er sjovt. Vi glæder os til, hans ja, han sette mig på. Nu skal vi... Øh til en rigtig New Yorker-komiker, nemlig Dimitri Martin, som yeah. ikke er bange for ordspil, kan man sige. Dem laver han jo sådan en del, eller sproglige jokes, skal vi hellere ja, kalde det. Ja, sproglige det finurligheder. Det er, det er rigtigt. Det er godt, at du korrigerer mig, uh, Anders, <laughs> fordi det, det er faktisk rigtigt. Det er jo ikke nødvendigvis ordspil. Han har sådan generelt sådan lidt barnlig hjerne, tænker jeg. Hvor højt rangerer han hos dig, Thomas Vareberg?
2: Uh, han rangerede højere i gamle dage, end han gør nu. Han var uh, ret vigtig for mig, da jeg startede ved at være en af dem, hvor jeg så, du kan godt det her. Altså, du må godt lave et show på en team bare med online. Det var nem- Da jeg begyndte at skrive online, da hvad der bliver sagt i det her studie, var også det første, jeg fik at vide, Nej, du kommer til at få et problem på 30 minutter. Du kommer til at få et problem på... Så, hvorfor, hvorfor det? Det må blive et problem, det er så kun jokene bliver dårligere. Mm. Øh, og det var Dimitri Martin, da jeg så den første DVD med ham, og tænkte, men han har, får ikke et problem. Fordi han formår rent faktisk bare at holde niveauet. Så har han så også en masse musik og sådan noget. Ja, i det ja. Men han har et, hvor, hvor han ligesom kan... Ham og Jimmy Carr var virkelig for mig. Øh, jeg har en ekstra ting omkring Dimitri Martin. For ham har jeg mødt. Åh, 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 Og talt med... Vi havde jo Dimitri Martin en sidste uge, der
0: sagde, at jeg engang mødte Thomas Warburg. <laughs> ja, ja, ja,
2: jeg ved det godt. Det ved det godt. Vi, vi, vi hænger. Øh, men en ting, han sagde, og det er, jeg har ganske kort med ham. Øh, vi snakker om comedy, hvor han siger, for me, it's all about volume. Og jeg havde i mange år en fornemmelse af at jeg ikke at kunne finde ud af at skrive en joke. Jeg kunne finde ud af at skrive mange jokes, men det var crap. Altså, det var 1 ud af 50.
1: Volume du... forstået som massefylde skriv, eller sådan noget. Skriv, 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 ikke skriv. Ikke som skriv. lydstyrke.
2: Ja, nej, men, men skriv enormt meget, og så vil du ramme noget godt. Og bare sige, en mand, der har det niveau i sine jokes, og vide, at han faktisk sidder hjemme i sin stue med samme arbejdsproces som jeg, for sådan er det ofte, når man skriver one Du skriver 25 horrible sætninger, og så pludselig så er der et eller andet, der rammer. Og der kan man nogle gange godt blive et tvivl om sit eget talent, når man sidder og skal igennem Uh, de, kender I ketchupflask uh, Symbolikken det der med at Man skal have det der klamme ud før det kommer ikke? Så er det ja. Der vil jeg ikke have brugt Men det er okay Du skal Men det betød meget for mig At forstå en på det niveau arbejder på nøjagtig Samme måde som jeg gør Så hold fast eller giver
1: Lad os høre en 4-5 Dimitri Martin jokes
6: I think an eating contest Is really just the beginning of a shitting contest Congrats, you're the winner. But in round two, everybody loses. <laughs> Those hot dogs have to exit. <laughs> Why are there no positive mysteries? It's always like, who stole the diamond? Or who killed the butler? about, hey, who made cookies? <laughs> Somebody cleaned my room. <laughs> If I had a bookstore, I'd make the mystery section really hard to find. (laughs) Excuse me, do you have any mystery novels? Well, that's a damn good question. (laughs) I think hair gel was invented to make it easier to identify assholes from a distance. (laughs) Sorry, man. I'm going to buy a bunch of hermit crabs and make them live together. People say, there's hermit crabs. will say, not anymore. These are mingling crabs.
0: <coughs> Det var øh, nogle Dimitri Martin jokes her i øh, Comedy-kontoret med Torben Tange eller Anders Og vores gæst, Thomas Warberg.
1: Og det sidste, han talte om her, det var jo ja, Mit krabs, hvis nogen ikke lige fik det ord med, som jo er nogen, der lever alene, ikke? og hvor han fantaserer om at tage dem, altså, tvinge dem sammen, købe ja. en masse ja, krabs og så putte dem ind i et eller andet akvarium.
0: Jeg mener, om det er en joke, jeg selv har øh, pøntet meget over, om jeg, jeg simpelthen ikke forstår om hermit, om det betyder, om der er noget i ordet, der simpelthen øh, jeg, jeg ikke har forstået i hele... Altså fordi det, for mig, der minder lidt om, du ved, jomfruhummer. Øh, hvor længe kan den blive ved at være jomfru, hvis man mm. skal have børn agtig.
1: Ja, altså det er jo, øh, måske så er den, er den mere sådan, altså det er jo, det er jo i udgangspunktet, kan man sige, ikke? og han tager jo bare det der med, nok, de hedder ja øh, 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 så lad os gøre det modsatte, det er jo sådan tit en ting han gør, og måske er ja. den svaghed, at det netop egentlig bare er det, men samtidig så er der jo et eller andet med det der med at være tvunget ind i fællesskaber, hvis man hellere vil være alene, som vi jo godt kan genkende, det gør det ikke i sig selv sjovt, men
2: det, jeg synes, han gør, som er lidt anderledes end de andre, det er, det er en one-liner, og så er det et, så er det et act-out. Så det er one-liner, og så spiller han scenen, hvor det sker. Ja. Yeah. Um, også fordi princippet så kunne mysterie-joken også bare slut på, hvorfor, hvorfor det aldrig er positivt. Mm. Det har vi. Men du ved, så kommer, så kommer scenen yeah. homemade cookies. Og, og det er et nyt led mm. på joken. Det ser du ikke, Steven Stephen Wright gør, for eksempel. Mm. Han vil aldrig gå derud. Og det, det er for mig... Gør det lidt mere levende, og lidt mere interessant og også, øh, også, jeg så om live, det gør også at han meget mere kan gå ud i publikum og lege, med han har faktisk også noget interagerende, meget kort der, men undskyld for en gut, og... Ja. Så mm. det, det får lidt mere, lidt mere liv, og lidt flere aspekter, synes jeg. Og han men, sagde, jo
0: altid utrolig afdæmpet. Ja. Altså, det er altid sådan helt, helt nede, that's a damn good question. Ja. Uh, det, det,
1: det synes jeg, han er utrolig god til. Det mest Stephen Wright-agtige, det er jo ideen om, at uh, the mystery section i en, en uh, boghandel, at den skal være svær at finde, sådan, så den i sig selv er et mysterium. Ja. Altså, man ligesom tager og putter princippet op på omstændighederne selv. Ikke? Ja. Du lytter til Radio 4. Vi skal lige nå at høre noget... Øh Thomas Warberg selv. Uh, oh, la la. Ja, vi skal høre et gammelt klip. Oh, dig, hvor du fører nogle online af, og du må gerne tage afstand fra dem, men så kan du tage os igennem din rejse fra, <laughs> fra 2010. Det er kommet, kommet det i 2010. Hvor æm... fedt, hvis det var alle de samme jokes. Du bare er oversat til dansk.
6: <laughs> ja. ja, det er det. <laughs> det
1: du du var deklarerer meget, hvad det er. Altså nu ligesom, der er tid til 8 jokes. Ni, hvis vi er heldige. Det er meget typisk der ikke? Her er den første. Jeg vil du lige fortælle, hvorfor? Hvad, hvad kan det det der med at forberede publikum på, at nu kommer der x antal jokes?
2: Øhm, jeg havde en idé om øh, på et tidspunkt at være vært for mine egne jokes, var øh, vinklen ind i det. Øhm, og det med at kunne deklarere, inden at det her kommer til at blive bedre, end I forventer, sætter allerede en standard i rummet. Mm. Så ligesom kunne sige, at vi kommer til at skulle igennem to jokes, der sætter stemningen, og nummer tre er formidabel. Og så nummer fire, der har vi lidt mere ro på, for jeg skal lige komme efter nummer tre, og så slutter jeg af på et niveau, jeg slag kan regnet med. Allerede der har du sat noget i hovedet for folk, der siger, okay, det, det er ret cocky. Mm. Så, og hvis man så vidste, okay, men jeg har faktisk nogle jokes her, der kan give en respons, så du, okay, okay, han mente det, og så, så, så var du virkelig forvirret med folk. Så, det, øh, så tror jeg, det der, ja, som du sagde fra Comedy 8, øh, så der var også noget i... Du kan vinde meget, når du er på mellem rigtig mange mennesker, som laver det samme antal minutter, og gå ind og være et act. På en eller anden måde. Og gå ind og præsentere der, så er du pludselig et act. Kontra mm. de andre, der går ind og siger... Når jeg går ud og handler ind, så, okay, ja. men så er du på en sidst bare en ny en, der går op og snakker. Her ændrer du et eller andet.
7: Normalt, når jeg laver et show, så var det 25 minutter. Jeg laver 39 jokes, de er meget korte. Jeg regner ud, vi kan nå 8 nu. Måske 9, hvis jeg opfører ordentligt. Joke nummer 1. Jeg har en ven, der lige har fået at vide, at han er reagensglasbarn, Og det har han det enormt dårligt med. For han siger, øv, så er jeg lavet på en unaturlig måde. Jeg har sådan lidt, skal du virkelig ikke være ked af? Min mor fortalte, hvad han, jeg havde lavet. Hun sagde, ja, det var jo egentlig numsen, men noget må have drøbet ned. <laughs> ja, sagde jeg! Der pigger Joke nummer to. Jeg har godt haft sådan en spøjs fornemmelse i maven hele ugen. Sådan, uuh, uh, uuh, uh. uuh, uh, uuh, uuh, nej, uuh, hvad er det, uuh, nej, er det, uuh, uuh, uh, uuh. Er det sådan en lille uuh, er det en lille forelskelse? Lille så lille forelske, at du ude i fuld flor, så er ude i skiden ud og er helt væk. Det er så god job. Jeg ved, hvad I tænker. Og ja, jeg er faktisk meget street. Jeg er meget gangster. Forleden dag var en her gut, der spurgte mig, Thomas, har du prøvet crack? Det var sådan et... Selvfølgelig har jeg det. Altså, jeg synes, du udtalte det mærkeligt. Men den eneste måde på, at jeg kan finde ruteplaner og adresser.
1: <laughs> ja, Thomas, du sidder... Hvordan har du det med at høre dem her? Er det, sidder du og krummer tær, eller synes du, det var sgu egentlig meget godt? Eller hvordan?
2: Jeg har ikke glemt crack-joken. Det er sgu meget sjovt. (laughs) Ruteplaner. Er det den,
1: du synes er den den bedste af de fire i dag?
2: Nu har jeg glemt, jeg kan huske tre af dem, vi lige har hørt nu. Nej, den første er den bedste, faktisk. Jeg synes, jeg snakker alt for hurtigt. Okay. du skulle nå 9. Ja, jeg skulle nå ja, ja. Ja.
0: Jeg kan godt lide, at du ligesom også præsenterer ideen om, at øh, vi kan nå 8-9, hvis vi opfører ordentligt. Altså ja. optimalt set kan vi nå 7, hvis vi reagerer, som jeg håber. Ja, jeg, jeg,
2: kan jo, hvis, hvis der er nogen, hvis I råber noget, så kan vi jo ikke nå. Nej, nej, men hvis vi griner rigtig, rigtig, rigtig meget, så når ja. vi heller ikke så mange. Hvis vi ja.
1: er helt bumstille under det hele, så kan vi jo nå ja. Og den første joke, det er jo reagensklasse-joken ja. med, at det er ned. ned. Ja. Den behøver vi ikke træde mere rundt i.
2: Skrevet efter, at jeg læste og Ny Verden Uh. Jeg læste Fag Nye Verden, og så fra hver side, så skulle jeg skrive en joke om et ord, jeg havde læst på den side.
1: Og det var så Reagenslæs? Så Reagenslæs
2: er skrevet ud fra Fag Nye Verden. Aha. hvis I uh, vil vide, hvor, uh, hvor intellektuelt sted den faktisk kom fra, den joke.
1: Og det siger noget om, hvor systematisk du er, og det skal jeg måske lige nævne, at det her, det er jo ikke noget, du bare har gjort én gang, det der med at gå ind og sige, hvor mange jokes, der er. Jeg har set dig på open mark stille op og sige, jeg har 19 jokes, her er den første, og så tager du dem en efter en, og så registrerer du publikumsreaktion, ja. og så sætter du ligesom et eller andet tegn på dit papir. Det er sådan meget, øh, meget sådan gennemsigtigt din proces der, og også meget systematisk, ikke? Øh, og du har jo efter sine haft, og det efter det er også dig selv, der har sagt. Et system, hvor at der så ligesom, at nogen, der går videre fra den indledende runde til øh, ja. semifinaler og til sidst, og så har du ligesom de allerbedste jokes. Det er dem, der har klaret sig bedst på, øh, på de her rutiner.
2: Ja, og så havde jeg faktisk også øh, i, på det tidspunkt øh, i et schema, hvor jeg hvor mange gange havde lavet dem, hvor mange gange havde de givet klap, hvor mange gange var de faldet igennem. Så jeg kunne for eksempel sige med en reagensglas joke, at den havde jeg lavet, for første gang jeg lavede den til den dag, jeg havde lavet den 198 gange, og jeg tror, den lå i toppen, så 91 procent af gangene havde den givet et bifald. Og, og bare den, fordi det kan nogle gange godt faktisk, hvis du spørger mange komikere, sige, hvad, hvad er din mest effektive joke? Altså, den mest effektive, det ved man jo ikke. Man ved, jeg har nogle bidder, der mm. fungerer, og det, her, det, er nogen, det er det sjovt lige nu at lave. Sige, Nej, men hvad er, hvis nogen siger, nu skal du gå og være en show i lokale nu. Men så kunne jeg sige, okay, men så tager jeg bare top 5. Altså, det, det, fordi med one-liner kan det være svært at sige, hvad vil du ellers med det? Og der behøver Ulofbar de ikke at blive
0: præsenteret i en sammenhæng.
2: De behøver ikke at være en sammenhæng. De behøver ikke at ville fortælle Nej. mere. De behøver ikke at skulle skabe rytme, men de gør ingenting ud. Og de skal være hyper effektive. Men så er vi jo nødt til at optimere det facet af det.
1: Og du er gået væk fra den her nasi tilgang til, øh, til stand-up. Jeg
0: synes,
2: det er på tidligere samfund, at vi begynder at bruge i positiv sammenhæng. <laughs> <laughs> og det er godt. Og, og Tænk hen på imod... de
0: net, de har fået i Tyskland. Ja, lige præcis. <laughs> øh,
1: hen imod øh, en mere løs form, kan man sige. Kan mm. du super kort, fordi vi skal også videre til det sidste segment, men kan du super kort forklare, hvad der har motiveret dig til at skifte form eller bløde den op?
2: For mig er jeg one-liner og lærer at tegne Øhm, før du kan lave et maleri. Og, øh, og, og, og i min måde at, at skrive jokes på, der nåede jeg en, en grænse, hvor jeg sagde, jeg sidder og skriver den samme joke. Om jeg ved det eller ej, så, så ændrer det her så ikke. Og det, det er kedeligt nu. Jeg er nødt til at, at kunne noget mere med det.
1: Du lytter til Comedykontoret med Torben Sangel og Anders Fjellsted. Nu skal vi til det sidste segment, som vi måske kunne kalde for udfordringen. Det er bare en idé indtil videre. Vores producer han er kommet ind med et... Et papir, hvor der står et emne på, og vi skal finde joke-idéer til det. Ja, tanken æm...
0: er lidt, at vi skal give lytterne et, et indblik i, hvordan, hvordan vil vi gribe det an, hvis vi pludselig skulle lave en joke, eller en bid, eller en præmis helt fra scratch.
1: Og det er ikke sikkert, at der kommer færdige jokes ud af det, men måske kommer der nogle halvfærdige jokes ud af det. Og Thomas, du er selvfølgelig velkommen til at blive hængende. Der... <laughs> bliv hængende på Radio 4. Okay, æm, emnet er simpelthen aktuelt. Nu skal vi over i det, der kun bliver politisk satire. Det behøver det ikke at være. Det er ikke nogen genre-nødvendighed, men emnet lægger måske lidt op til det. Det er partinavnet Fremad. Fordi der er stiftet et nyt parti, som hedder Fremad, og det er Simon Emil Amnitsbøl og, hvad hedder hun, Kristina Elund, som har stiftet det her parti. Altså to udbrydere fra Liberal Alliance. Og noget af det første, man kunne konstatere, det er jo, at det er Simon Emil Amnitsbøls fjerde parti, og nu er altså Fremad. Vi kan også... Der altså, fremad. Kan er altså... Fremadet. Er det et fremad. navn, der inviterer til nogle former for jokes? Er Simon Emil Amlingsbøl noget, der inviterer til jokes? Det er han helt sikkert. Der er i hvert fald blevet været nogle stykker. Og den, den billige version er selvfølgelig at køre på hans udseende, men der kan også være andre...
0: Ja, ja og kalde det nye parti fremad når man hopper ud af et parti, der i hvert fald er på vej tilbage. Ja. Øh, synes, jeg lægger noget i min... Altså, det, der først springer i mit hoved... Uh, er jo, uh, at fremad er typisk er et tillægsnavn, man giver en uh, fodboldklub uh, fremad Amager, uh, Aarhus fremad, og uh, Simon Emil Amitsbøl har jo været på FC Zulu, så, uh, og okay. han er i hvert fald ikke et fodboldspiller, så meget kan jeg sige. Så, og, og jeg ved ikke, om det, er, om det er derfor, han har tænkt fremad, fordi han godt kunne lide fremad Amager, om han måske vil lave, et, næste han næste parti bliver uh, du ved, uh,
1: borgerligt united. Han er jo altså, han er også sådan lidt en politisk slot, altså han er sådan lidt der er sådan et eller andet øh, over det der med hele tiden bare at skifte parti og nu skal vi også videre, og vi skal fremad og altså, der, der ligger et eller andet i det. Jeg har ikke lige en, øh, en joke på det.
2: Jeg vil jeg vil gå ind og se på hvad der er mange præmisser i hvis man bare får det ord hævet ind fordi netop der er, der er Simon Emil, bare basalt, og det der med at have været med til at starte et parti før men som du nu ikke Andreas, hvad, er det, hvad er det for nogle idéer, du nu har, som du ikke havde, da du startede dit tidligere parti, svare til at bygge sit eget hus og så sige jeg kan ikke lige hvordan det her hus er men, er det et grimt hus men, du har selv bygget det hvad, hvad er problemet Altså, der vil være noget angreb men der vil
0: jeg, jeg så sig. sige til Simon Emil's uh, forsvar nogle gange kommer der nogle håndværkere og blander sig ja lige præcis når man har fået en par, man har fået som en... ikke udført det sådan som endda. det er så det der skete liberale der de altså det er, ja. jo, der er jo der er <laughs> nogle
1: håndværkere som lige pludselig har gjort det til nationalkonservativt parti, ja. og, øh, og efterhånden så har, de, øh, så har de flyttet ind i ens hus og de øh, og man kigger og de, rundt de og tænker at, og nægter at de der fliser er lavet forkert og sådan noget. og så til sidst så bliver man drevet ud til dag Ja. Men pludselig bygget en stor gasovn
2: øh, ud på badværelset. Vi ja. ville være stole på Simon Emil Amensbøl Hvis han rent faktisk fik noget indflydelse på At han ville få trumpet sine ting igennem Når han ikke har været i stand til det i sit parti Han selv startede Altså man man ved godt, at der er noget der. Der også typen, der... Det kan jeg huske, da jeg var barn, nu fodbold igen, men typen, der havde bolden, som altid sagde, at jeg ikke være med, så man bold, der går. Ja. Spiller bare min egen kamp. Jamen, du står bare alene over spiller. vi har et ja. helt hold her, ikke? Det er, fordi du ikke kan finde ud af... Lige så tager jeg bare dig. min
1: kæreste Christina med. Jamen, der, jeg sådan,
2: jamen, lige præcis. Der er sådan et eller andet i det der. Så synes jeg også, der er at angribe hele det der med, øh, hvor politisk uoverskueligt det allerede er i forvejen. Og så, hvorfor skal vi nu have et parti mere og kunne vi kunne vi måske begynde at kigge på hele det altså, her? Hvis, hvis jeg skulle fik det ord at gå på scenen, så ville jeg nok gå ind og sige, at jeg bøvler med, at jeg basalt ikke ved nok, når jeg stemmer. Mm. Og jeg mangler måske lidt mere, at man fjernede alle partier og siger, at jeg må stemme på en person. Og så kan I finde ud af, hvad I så vil være. For det, nu hørte jeg ham bare i radioen, det er det, han siger. Han siger, at I skal jo stemme på mig, I skal ikke stemme på partiet. Mm. Så skal I stole på, at jeg gør det, jeg vil. Så skal I jo stole på, at jeg, jeg træffer den rigtige beslutning, og det kan jeg ikke gøre i det her parti. Jamen det er jo rent nok, det skulle du have vidst for to måneder siden, altså det skal hele, så skal det hele jo faktisk bygges op på den måde, Vi det er jo i princippet fucked op, at jeg stemmer på, lad os sige, socialdemokraterne, og det betyder, at hvis jeg har gjort det, så har jeg givet en personlig stemme til Mette Frederiksen. Men det er ikke sikkert, at jeg kan lige hende. Mm. Det er ikke sikkert, at på nogen måde synes, hun skal være formand overhovedet. Det, det ville jeg synes, var ret interessant at sige. Er vi enige om det her? Det er fucked. Ja. Det er jo ligesom altså,
1: med Petersen er jo også bare sådan, det er et parti, som bare er min person, så det handler udelukkende om, at du kan lide mig eller ja. ej. Ja. Det har jeg det meget svært med, og jeg er også sådan en type, der stemmer mere på partier end på personer, egentlig, fordi jeg tænker, det, det handler om den grundlæggende ideologi, og jeg kan sgu ikke vurdere, om den ene eller den anden egentlig dybest set er bedst. Det kan jeg så efterhånden, hvis de har noget erfaring og sådan noget, men tit så er folk jo på listen, som ikke har, allerede er i Folketinget. Ikke?
0: Hvem, og hvem er det, der han laver partiet sammen med? Øh, Christina Elund ja. Fordi hvis han selv er ude og sige, øh, nu laver jeg lavet et nyt parti, for det handler om, at man skal stemme på mig, og det er, jeg kan lide. Det ville jeg synes var rigtig ærgerligt at høre, hvis jeg var hende, der lige var med. <laughs> ja, lige præcis. præcis. Undskyld, men jeg er her jo også. Ja, men, men det er jo det.
2: sjovt med Claus Rigsker Petersen. det er jo også sjovt, at andre der stiller op og siger, hvad mener du? Jeg mener det samme, som Claus mener. Ja. Altså, der er også noget i den der ja. ting. Altså, hvordan hvordan det? det, du, det samme, som,
1: jeg stoler på den her mand, ja. som i øvrigt er døbt for alt muligt. Ikke? Jo, jo. Der
0: er, i hvert fald, der er helt klart noget at angribe i at tage og sige navnet øh, fremad, når alt virker som om, at det er på vej tilbage. Altså, det virker som om, det er tilbage tilbageskridt, ikke? Han er jo gået for at sidde i regering, og han har han været minister alt muligt. Nu går det fremad. Løsgænger.
2: Havde det ikke også, at de startede Liberal Alliance, hed det ikke også noget andet? Ja, der var jo nye Alliance. Ny alliance som ja. var fra Star Wars, ikke? Fandt de ud af... Er jo, altså, går, går der god tid, hvor det ikke er ny, men ja. det er til længere jo. Ja. Altså, Lære partiet dæster. Jamen, der er bare noget i at sige, okay, du går fra Star Wars til Fremad. Altså, Fremad har også, ja, har noget fodbold over så det har jo også noget, noget diktatorisk, noget, noget stat over så Der er noget folk. fremad. Jamen, der er noget fremad. Altså, der er noget marsch over det. Der er noget, hvor man tænker, uh, i forhold til det enormt frihedsagtige I snakker om, nu så virker det her sådan lidt spøjst. Og øh,
1: vi når faktisk ikke... Så meget mere. Det var en lille smagsprøve. Der var ikke sådan uh, <laughs> nogle færdige jokes, super job, vi fik lavet der. Men, Nå, men det er, jo, men, det, er jo men det, det der er. Det er hvordan? at Nå, vi ligesom, prøver at, at jamme os lidt frem, så langt vi nu når, og det kan være, at, at nogle lytter derude faktisk uh, måske får lyst til at, at arbejde videre med dem her og ligesom sige, at der er en joke her. Måske kan det faktisk være en inspiration. Det kan vi da håbe. Der ligger en den ene den anden
0: bait and switch joke i at det er de to der har stiftet det sammen. Rammet, ikke? Er det Kristine Christi, Elund? Og Simon Emil Lammesbølvede. Den ene er en
1: hysterisk der og den anden er Christina ah. ah.
2: ah. Det
1: er det, man kalder en, den ene, den anden ja. joke. Okay. Uh, comedy-kontoret er virkelig ved at være slut. <laughs> og uh, vi vil gerne uh, have jeres ønsker om stand-up-emner, som vi skal tage op i temarunden, eller til emner om hvad som helst, som vi kan få smidt i hovedet her i den sidste improvisationsrunde. Vi... Uh, har forhåbentlig snart en e-mailadresse på vej, men lad så gå ind på Radio 4's hjemmeside og bruge den e-mailadresse, der står der, som måske er midlertidig, men vi finder ud af det. Jeg hedder Torben Sangel, min medvært var Anders Fjellsted, og gæsten det var den altid glemrende Thomas Warberg. Du lytter til Radio 4, og om lidt er der nyheder.